1: 那我们今天呢，邀请到有一位 OT 一起来我们的节目，一起跟我们来聊一聊关于，嗯 ，OT 就是我们讲的职能治疗这个领域，在跟教育界结合的时候，那他们的一些经验分享。那我们知道，凡佩也是 OT， 也是很有经验的 OT， 那也在学校的 district 工作很久嘛
0: 。是的，今天很荣幸邀请到于若兰，她是来自于纽约的。O T， 那我们先台湾呢，念完大学是只能治疗系毕业之后呢，就到纽约来念书，取得纽约的职能治疗硕士之后，继续留在纽约工作。那目前是在纽约市的一间小学 （charter school） 里担任学校职能治疗师的工作。那我们大家一起来欢迎若兰来跟我们上我们节目，跟我们打个招呼
2: 。大家好
0: 。那若兰，你是来美国？
1: 第四年嘛，我记得你是你毕业后，然后就留下来。那有觉得不管是专业上的、啊、或生活上有，有有很强的文化冲击吗
2: ？对，因为我念的那个那个 program 大部分是国际生，对我来说就是没有那么明显。
1: 对我自己也有也有感觉是在学校好像是被保护的一个 shelter， 就是哎你是。付钱来念的嘛，然后他们会把你当成是你是一个还在学习的的一个阶段，所以某方面来讲会比较受保护。那你开始工作之后，就是生活的现实面，然后就是那个保护的羽翼是被拿掉了，所以基本上你就是会面临到很多很多各式各样的。的事情啊，然后还有形形色色的人。我们刚,刚稍微有简单介绍一下洛然的 background 的是 OT 嘛，那凡培也是 OT， 所以其实我想帮大家问的问题，或许听众也可能会好奇是：哎 ，OT 在中小学，那美国我们叫做 K to twelve，K 到十二年级 ，OT 扮演的角色大概是什么样子？你们要不要跟大家分享一
2: 下？就是讲一下。呃，美国跟台湾有一个很明显的差别是，它最低年级是 K。以台湾的角度来说，我个人觉得有点像大阪，呃 k 开始，然后一路到十二年级，就是我们的高中，就是学校职能治疗师在学校里面，嗯、呃，最核心要帮助小朋友，就是他只要在学业方面有各种任何就是跟不上啊，或者是。很明显的跟其他小朋友的差异的话，理论上都有可能会是职能治疗可以帮助到的地方。然后明确一点来说的话，就是比如说他的学业成绩，然后他的行为，然后他整体在教室里面跟其他的。啊、呃，同学啊，或是大就老师们的互动啊、呃，治疗的目标
0: 。刚才 mandatory 就是说会被要求需要一定要到学校上学，因为这是他们的受教权。那当然，当然跟各州有点不一样。我也知道，就是说有些州他们是从 K， 就是我们说的大班啊，其实你还是可以选择你要不要来上公立学校系统。但是你一年级之后，这个是你必须要来上学，不然你就是要去上申请，譬如说我们讲的自学。就是你在家 homeschool， 或者说你是去 private school， 因为根据教育法，小孩子是到了学习年限，你是需要来上学的，跟台湾是一样的。那包含就是说有些公立学校的，呃，也有包含他们有所谓的 preschool， 就像台湾的公幼来说，那时候就是说我们住校的职能治疗师也会。针对就是 preschool 的学生做评估，那呃若兰有提到，就是说包含就是你 K 到12你高中毕业，那如果有些孩子呢，但是根据各州的经费做调整，就说有些呢，他会有一种就是说高中之后我们叫做 transition 的一个一些 program， 他可以就是说帮忙一些有特殊需要的孩子呢，他会一直待在就是公立学校系统，一直待到。二十一岁，政府也会补助这些的 f u 的补助来协助这些需要的孩子。你们两位在
1: 美国的教育体系，其实这个教育体系里面有很多的观察，你们没有发现到一些不一样的不一样的现象，就是在台湾或者是在美国，然后有一些比较有趣的观察可以跟大家分享
2: 。我讲一个最明显的，就是在这边的大人们就会被叫,叫 m r 或 Miss， 然后你的姓。他跟我一开始来美国之前的想法不太一样，因为我看那种就是美剧或什么，其实理论上应该是标标榜就是开放，然后你知道，就是学生跟老师的地位应该是比较偏平等，但是。啊、呃，我在这边的学校里面看到的，却是他需要就是叫 m r Holmes， 不是直呼老师的名
1: 。其实这个我也有受到冲击，因为我会觉得、哎，美国一向都是主张比较你知道女权啦，或者平等啦，或者 diversity 多,、呃、多元性啊。但是很多时候讲归讲，但是做法其实有时候是另外一套。那你刚刚讲到这个 m r s t r Miss， 我也有感觉，而且有的时候好像是有的时候在反而是在高等教育里面反而会把。他们的尊称拿掉
2: ，对，好像好像，如果像我，如果呃，我当初在念研究所的时候就没有，你跟老师就是顶多就是称 professor， 啊，更多的是直接叫老师的名字
1: 。对啊，这个这个还蛮有趣的观察。其实最近我们也知道美国其实枪击案频繁嘛，那前阵子也很不幸的有一个枪击案发生在一个小学。我不知道学校，呃，我至少我的情况是我我们马上就收到我孩子学校 superintendent 的信，写说哦，安全是他们的首要考量，然后他们有把这件事情放在他们的优先顺序，然后有要准备一些很多所谓英文叫做 lockdown drill 那。中文可能就是翻成类似像
2: 演习吧，演习
1: 對,对，就是像以前在台湾像防空演习、地震演习那一类，就是要预防训练这样。这个
2: 这个也是我来这边之后有点惊讶，因为他除了，我首先没有地震演习，唯一跟台湾比较像可能就是火灾了。再来就是你刚才讲这个拉档，就是类似我我个人是把它理解成类似枪击的演习。然后他就会怎么讲，就是会有个 announcement， 然后全校的广播，然后就会说什么你要躲在教室从大门窗户看不到的地方，然后你要躲在小房间，躲在角落，然后不可以出声音，然后一直到他就是 lift， 然后同时也会就是那个门，他就会教就是大老师们要怎么把门锁好。然后不会让外面从外面的，就是破破门而入之类，就是是让我除了新闻以外，第二个让我明显的感觉到，哦，这真的是一件大事，就是在美国来说，
0: 我发现，因为我知道那个若兰她是在东岸，在纽约那边，那我本身我是在西岸。在华盛顿州这边，所以我要补充一下，我们其实是有地震演习，我们有 earthquake drill。哦。对，所以因为东西两边有点、okay. 有
2: 有原没地震 ，OK。
0: 对对对，所以就好像我那时候来也是，就是哎、欸，就是种类有点不太一样。那刚才讲那个 lockdown drill， 对，真的是我很有很有感触，因为就是说基本上就是随时好一段时间就要练习一下，然后我们老师啊，像我配给的那个钥匙啊。是有些锁是从里面，就是里面可以反锁，但是外面不能开的那一种锁。所以就是说，哦、对我们可能会在某个房间啊，或者说如果真的有的时候，都要临时就地然后到哪一个房间进去，然后把它锁起来。这样我要讲 lockdown drill 也很有趣，就是说刚好我们当然讲比较严肃是有关枪支的话题。但因为我身处的这地方有很多可爱的野生小动物，所以有时候呢，我们 lockdown 是因为呢在操场上面。因为我们通常我们的操场跟外面的那个呃居民住户住的地方是很接近的，他们是无墙，所以就是说有时候会有熊啊跑来学校。那、嗯、你知道，如果是在小学的话，如果那个尤其是春天的时候，熊妈妈为了保护熊他的小熊儿子，所以就是说如果有生人靠近的时候，它其实是非常有攻击性的。所以像这个我们也会 building 要 lock down， 或是有时候有 coyote 啊，或是说有什么 mountain cougar。出现在校园的时候，我们也都要做 lockdown 的处理。
2: 那我可以好奇问一个，就是他你们那边发生 drill 的时候，他会讲明是什么事吗？还是他就直接说现在是 lockdown？
0: 通常就先直接讲 lockdown， 然后你就要赶快看你的收你的 email，email 上都要写哦。讲到这个，刚才洛兰还提醒了，然后我们如果 lockdown、啊、在某一个教室的时候，你就要马上。就是很快速的 key in， 就是说我现在在这个房间里面有几个学生大人，哦有有有，对有有有，就要赶快 report、嗯、report 到，我不知道是 principal 还是哪里，就是他们那边会有 raker， 至少知道就是现在在这个地
2: 点里面。我们我们有一个就是 share document， 然后你就要就是马上点名说谁在我这边，谁在我这边，然后他就可以看说谁没点，哪个学生没被点到这样。
0: 是的是的，对，常常比较紧张的是，如果刚好小孩子在那个洗手间上厕所，就要赶快把他抓出来。<笑><笑>对，不然他就会变落单的一个小孩在那边。对
1: 啊，讲到 lockdown 这个，其实我还蛮有感的。是几年前，哦，我们这题外话，那这这个就是想要分享这个经验是，身为家长是几年前，我们小孩他们就是上学途中还没到学校的时候，看到其他家长急急忙忙跑回来，说有枪手，大家学校马上发了一个紧急的 email， 就说有枪手在 neighborhood， 还没有进学校，所以现在在学校外面的。孩子就不能
2: 进，来、啊哦。
1: 但是呢，在学校里面的孩子他们也不能出来，所以就变成其实、哦、那时候觉得好险，还没进学校，因为至少还被<笑>被我带回家，很安全的在家里。所以就是我记得那印象很深刻，就是哎，这个情况其实是很还蛮不常发生，但是呃，真的还蛮真实的发生在我们的我们的周遭、嗯。如果真的有这种事情，尤其尤其我们知道说，在美国枪支的问题是一个还蛮。蛮被大家正视的，所以嗯， um, 就是这是还蛮
2: 永远的问题
1: 呀，永远的问题， yeah, 问题也是一个历史性的问题，对、嗯，所以所以这个可能你们在学校工作这个 drill 就已经变成是你们或者、right, 例行性的一个一个要做的，每、嗯
2: 、每几个月会，每几个月会跑一次
1: 。然后你们有发现学校除了做这种演习之外，还有采取一些比较不一样的一些。防护的措施吗？还是对于学生会有一些不一样的机会教育啊，或者一些宣导
2: ？呃，就是那个金属探测器吧，不是每一个学校都有。不过我有一间高中的门口会放金属探测器，它就是呃，我私下问的理由是说要防止学生带枪进校园，所以他们早上在上学的时候要排队过检测
1: 。那这个有时候是跟所在的区域有关系，还有每个。可能学区的政策也是有一
2: 点关系的。另外可以讲一下，就是他们下课时间很短，只有三三分钟。我不知道五分钟很罕见，大部分是三分钟。然后我就觉得有,有微可怜，因为他们的那个就是很像美国影集，有一部分是对的。对的部分就是他们在走廊会有那个柜子，就长条形的柜子，然后每个人学生就可以放一些呃书包啊或者是什么个人什么物品在那边。然后他们下课只有三分钟，他就要冲去那边，然后拿他要拿的东西，然后路上可能又跟同学聊个天，然后因为只有三分钟，所以所有人都塞在这条上，就大塞车。然后基本上每次进教室的时间都超过。可是对比于如果是台湾的话，可能十分钟起跳吧，有时候下午还会有二十分钟那种，你都可以可能出去打个篮球，然后比个赛再回来
1: 。对，这个的确很不一样。所以我记得我儿子上中学的时候。然后我看他的课表，就是每一个真的是，好像三五分钟对，差不多就是一堂到一堂
2: 。对，对他的课是精确到分
1: ，五六分钟要迅速移动到另外一个教室，有时候教室跟教室之间要隔了好几个好几栋楼，然后要上下楼梯，就怎么能够怎么能够办到这样？后来发现，对，其实大家都很赶，就是很迅速的下课完之后就赶快移到下一栋。然后，其实我我们大家一般会想到的问题说，那怎么尿尿？对，就对我们来讲，要解决人生大事，这是何等重要的事。嗯、然后后来才知道说，说哦，因来他们是让孩子 settle， 就是那个下课时间不是让他们去尿尿的，是让他们移动从一个教室到另外一个教室。等到他们坐定以后，要上厕所才能去,去下
2: 课是 for transition， 然后如果你要上厕所的话，是上课再跟老师说你要上厕所。对，然后美国这边你就是要拿一个 pass。我觉得也觉得有点奇怪，但你就必须要随身拿着一个，就是类似一个卡片的东西，证明说、哦、我是出呃为了上厕所才离开教室
1: 。那我知道，其实、呃、我们对于教育体系不是很了解的家长也好，或者是对于特教体系。有兴趣的朋友，其实很多名词其实对大家是有点困扰而且陌生的。举个例来讲好了，可能大家都有听过学习障碍，那英文就是 learning disability， 那简称 LD。大家可能会好奇是说，哎，所谓的学习障碍，听字面上来讲，是不是就是代表他呃学习上有困难？然后可能成绩不好，然后一些可能学业的学业成绩不理想之外，可能功能低下，然后影响他学习的表现等等的。所以大家可能会不知道说，哎，所以这个所谓的学习障碍，它是一个通泛的一个界定吗？还是它是一个诊断呢？那它对于孩子本身如果有贴到这个标签，就是学习障碍，那对于他们在学校。教育这一块所获得的资源跟一般孩子会有什么不同
2: ？首先，他就是这个，你要呃要分开两个方面去想，就是学校跟你在学校外面。你如果今天这个小孩有 learning disability， 他有可能是他在学校外面看医生的时候得到了这个诊断，可是同时他如果在学校里面，有可能也会得到 learning disability 这个就是标签，但是并不代表。不一定会跟它外面有没有这个诊断连接起来，因为在学校的呃这个体系里面，它为呃核心的判别标准是你的，不管你是什么样的疾病，或是你的状况到底有没有影响到你在学校的表现，这才是他决定说你会接受来自学校的治疗师的治疗。在法规上面的话，有一个叫做 IDEA， 就是 Individuals with Disability Education Act。底下有呃分13类，然后里面就会清楚的定义说你到底是属于哪一个类别。那这种就是在学校系统里面使用的分类方式
1: 。所以等于是其实嗯，家长并不会了解法规规定的内容，他只是会觉得啊，我孩子他可能学习上有困难，然后可能被老师通知了，然后需要进一步处理，所以有可能他在。外面可能已经有找医师、心理师评估过了，然后有这个诊断，也有可能他是从来没有医师或治疗师有接触过的，所以可能是他会第一次听到说，哦，有有我孩子
0: 可能有这样子的问题跟，跟跟跟 struggle，
2: 对，都有都有可能
0: 。那这边当然就是再稍微补充一下，那刚才呃若兰有提到，就是说，哎，基本上在学校评估，我们是。孩子到底能不能就是符合接受特殊教育的服务呢？其实它主要有三个主要的标准。第一个就是刚才洛然讲的，就是说你第一个你可能就是这十三个 category 里面的其中一项，你可能有机会会符合。那稍微讲一下，刚才就是大家讲的 learn disability， 那可能你会听到，譬如说学校会讲说，哦，这小孩有 dyslexia。我就是说，哦，他可能呃阅读失能症，就是说他阅读上面是有障碍的，或是有 dyscalculia， 就是说他在算术学上面是有状况的，或是我们另外一个是 writing expression， 就是呃、uh、dysgraphia， 就是说他在写书写上面呢是有状况的。这个我们可能就是说老师会有这些转介，我们会就是整个特教团队会去做评估。那当然就是说有些孩子，譬如说他。很明显，就是说先天有些疾病，譬如说有视障，就是说哦眼睛是看不到的，或是说有、哦、听障、听觉障碍啊，或甚至有些孩子有情绪上面的障碍等等。嗯、那这些呢，他要严重到就是我们讲的，就是 adversary impact 他的 learning， 就是他在学校的 school participation， 再加上他有这些这其中一项的，这十三个 hard category 的其中一项，那孩子才会就是符合，就是说可以接受特教。特教的服务，那当然我们还是要经过整个团队的详细评估才会收个案。在实际的状况之下，很常收到就是说，有人说我的孩子有过动症 （ADHD）， 为什么他没有符合标准？那当然就是 ADHD 也是在这个是三个 category 里面其中一个，我们就是 under 在 other impairment 呃、uh, health impairment category 里面对。对但是呢，很多时候，如果孩子他自己可以找到方法帮忙自己，他在学校在学的状况，譬如说他上课不专心的时候，他知道有其他方法可以让自己可以专心，譬如说哦，他需要就是说跟老师讲，他需要休息一下 ，take a break 等等再回来，他就是他可以自己处理自己在学校。基本上还是可以继续参加学校的
2: 。嗯、大前大前提就是他的这个不管什么样的状况，到底有没有影响到他在课堂或学业的表现
0: 是的？是的，我们才会决定，就是说这个个案到底可不可以，就是符合接受特殊教育的学习。嗯，那我好奇是
1: 是在所有 K 到 Twelve， 呃，学校里面都会有特殊教育的这个 Department 吗？就是在每个学校，就是他们不管大或小，就是都会有一个这样子的的一个 department 来专门有需要的孩子吗
2: ？这个不同的州跟不同学校可能不一样。呃，我自己经历纽约的部分，它是有一个叫做 Commit on Special Education Team， 就是 CESE， 它就是一个类似一个专门统筹，比如说包含联络家长，然后联络治疗师，安排开会。然后，比如整理文件，或者是在打 I E P 的时候，他就是他的责任包含这些。然后，比如说，就比如说包含，比如特教老师或是治疗师有什么事情想要联络家长，可能要必须先让这个 team 的知道，然后他会協助你去 reach out 到所有相关的人士
0: 。是的，通常就是我们其实基本上呢，就是 based on 刚才呃。若然有提到的就是 ，Under 在特教法呃特殊教育法职责法规之下呢，它是规定所有的公立学校 Public School 他们都需要就是义务要提供特殊教育的服务。所以就是说，刚才讲的 K 到12是美国讲的，就是他们的义务教育。所以只要你是在这个范围区间的孩子，这个学龄的孩子呢，如果你有就是这样的需求。你的附近的 neighborhood school 的 public school， 他们是需要接受帮忙协助啊、诊断啊，还有就是提供这样的服务。所以我们也有遇到有些孩子，其实即便是在邻近的私立学校、私校 （private school） 念书，但是因为很多时候私立学校他们是没有受到这样的法规的管束，所以呢，他们有时候甚至是没有提供特殊教育的服务跟帮忙的，所以他们就会建议他们回到你的 neighborhood school， 基本上就是你的 public school， 然后就是接受所有的服务这样子
1: 。这个我也有听说，就是也有听说是孩子他。被放到私立学校，然后父母的初衷是觉得，因为人数比例比较，呃，比较比较低嘛，就是一个老师对于孩子的比例比较少，师生比,比,生比对比较可以妥善的照顾到孩子的一些需求。但是后来进去之后，发现实际情况不是这样的，就是他们对于在。孩子可能 maybe 是他们学业上是有有困难的，会比较 struggle 的，然后可能比较坐不住的，比较好动的，然后或许他们觉得他们没有有多余的多余的能力跟经费或者资源，能够提供给这个孩子更多的的 support 的时候，他们可能就会建议说，你要不要回去你的。neighborhood school 做一些诊断，做做做一些评估，然后呃，或许公立资源还比我们还多，所以我也是有听过有类似这样。那当然也有听说很多家长其实也有情绪上也不是很，可能不是很舒服吧，会觉得说啊，我付了这么多钱，那我当初想要送孩子来私立学校，就是想要让孩子有一个比较一个全面的照顾，但是实际上其实并不是这样
2: 。嗯，这就是看你在哪里喽，因为如果在纽约的话。都不用缴学费，就是就算你是 charter school 跟 public school 是都不用钱的、嗯，但差别是在纽约，如果你要去 charter school， 必须参加抽签，它就是有一个报名时段，然后类似一个破，然后你啊就报名，然后学校可能一阵子就会公布说你的学生有没有录取、嗯，但就是像你刚才讲的一样，它的一部分的原因是家长会觉得这种 charter school 可能师生比比较低，但就是就不一定，因为每一间学校好像每一年的状况跟教室的，比如说就是多少学生会有出入，然后甚至有时候学校会说，就是他收了，但是他没有办法达到这个 I E P 里面规定的，比如说12个学生配两个老师的这个比例，就可能会跟家长建议说，那你后来还是必须就是建议你转入去 p o w e r c 过招，可以提供这种教室的学校。
0: 有时候，很多时候就是每一周的状况是不太一样。像刚才若然提到 ，charter school 在纽约，他们就是感觉资源很丰富。那有些 charter school 在别州啊，它基本上是公办民营，它还是属于 public school 的一部分，所以它还是需要提拨经费啊，或者说人力到那个地方。因为我们知道，刚才有讲到特教法，它其实是管束的是 public education， 所以它管束的是公立学校。的教育的这个部分，那如果你是完全就是单纯 purely 就是你是 private school， 就是他们是自己的 funding， 然后自己有自己的教育啊教育方针或是理念的话，那个就是跟一般公立学校是有点不一样。所以那当然就是说，因为教育理念跟公立学校不一样，所以很多时候在特殊教育的这一端呢，他们的想法也是就是有点不一样的。那我觉得很多家长也会。好
1: 奇，而且呃，你会想知道的是，当孩子可能在学校发生状况，父母通常不会知道，通常都是接到比如说老师的电话，或者是 counselor 哦，智商师的电话，然后才了解说哦，学校学校发发现了孩子有这些状况，然后他用告知家长的的情况。那其实以如果以家长的角度来看，其实。很多时候家长其实并不了解，那下一步他应该怎么去处理？有的时候是你被告知之后，然后可能这个对话就结束了，或者嗯，可能老师给了一些建议，就没有后续的 follow up， 或者是他会期待家长会主动再去做更多的。嗯、那呃，如果以家长的角度，你们会有什么建议？就是他们可以怎么做？呃
2: ，我可以先讲一下从学校端来说，就是这整个流程是怎么开始，就是。所以，一开始，通常会是老师，就是他的班，就是 home room 的，算导师吧。就是他会先发现这个小朋友可能跟他的同才相比有稍微就是跟不上的地方，或者是有明显的差异，他可能就会启动这个程序，然后去嗯进行一个为期六周的类似
0: 补救教学。
2: 补救教学，对对对，然后去尝试，就老师会试试看用他的方式，看有什么方法可以。帮助这个小朋友，就是学业或是在教室的表现能够抓回来。如果这六周没有办法，就是还是没有办法成功的话，才会开始启动，就是评估跟开始写 IEP。那评估就是找各个，就看他需要 OT 或者是 ST 或者是什么样 counselor， 就是各种的专业会开始参与进来去评估这个小朋友需不需要这样的服务。通常这个时候家长会收到一个通知说。你的小孩，比如说什么时候要开始会进行一个评估，然后等评估结束之后，还会再邀请家长来一起就是参加 IEP 会议，然后在这个会议上就是会把所有就评估的结果综合起来，然后跟所有的团队会出席，然后家长会出席，然后就会讨论说，那我们接下来可以制定一些就是治疗目标，就针对小朋友各个方面的治疗目标。然后通通会包含在这个 IEP 里面。那当你这个 IEP 完成之后，它可能就会是接下来的一年，就是学业年内所有的专业就会 follow 这个 IEP 写好的一切，然后去实际的执行去治疗小朋友
1: 。那其实啊，我、um, 们刚刚洛然提到 IEP， 那如果大家不清楚 IEP 代表什么意思，英文是叫 Individualized Education Plan， 是这样吗
2: ？对。
1: OK， 那我们简称 IEP， 所以等于是叫中文可能可以翻成是个体化的教育方案、个别
0: 教育方案、个别教育方案。那我覺得台湾
2: 的学校也是用这个英文，好像也是叫 IEP 對。
0: 对、嗯、对，台湾也是一样，因为台湾是跟着美国的特教、特殊教育的那个流程啊，或是方法在出、嗯。那这边稍微补充，就刚才大家讲，就是说，那如果您的孩子是比较小。如果是零到三岁，或者说你是 transition 还没有到就是学龄，呃，我们讲 K 到 twelve 的时候，我们有时候你会听到，就是说小朋友会收到叫 IFS P， 叫 Individual Family Service Plan， 跟 IEP 也有点类似，就是我们就是,就
2: 是学龄前，就是 pre school 的小孩
0: ，对，就是比较小小孩、嗯，我们通常就是说会有 IFS P， 当然就是这个跟每一周。的法规有点不一样，有的有的学校他们是有 cover 到 pre school 是 K 之前的孩子，那有的他们就是说哦，我就是切 clear c a r d 就是从 K 开始才是 IEP 进入 IEP， 那这个就是说还要看各州他们的服务的状况。那通常就是刚才若兰有提到，就是说我们基本上呢，在学校就是说，呃，你 IEP 就是我们会评估，评估通常三年之后就是。我们就必须 b 就是因为特教法的规定，所以我们三年内还要再，就是三年，你今天评估之后，三年后我们就要再评估一次。那当然就是说，你如果譬如说今年第一年评估完之后呢，你会发现你孩子有很大的呃成长啊、进步啊，或是说有哪些地方还要再补强。一年之后，你是可以要求，就说我要再请团队再帮我评估过一次。但是，一年内基本上在我们这一周是不行的，就是说你已经有评估过啊，就是很多的呃内容还是什么，就是可能孩子他的变动还没有那么大，我们可能要再等时间再长一点再来做
2: 。纽约是差不多
0: 。对，然后 IEP 的部分，刚才若兰也有提到，就是说基本上就是一年。就是这个 plan 呢，就是学校就会开始跟着计划，就是还有他的 case manager， 就是特教老师，他会跟着这个计划，然后跟团队我们去针对上面的一些目标、教学目标，去帮您的孩子设计他所需要在学校所需要的辅导啊，或是课程的调整
2: 。那我们今天就是大概有。介绍带过就是职能治疗在学校的啊、呃、可以提供的服务，然后也稍微呃跟大家介绍过啊、呃，如果今天你有小孩需要这些特殊教育的服务的话，通常会经历哪些流程？那么就是希望啊、呃、家长可以多方尝试，因为如果他越早接受这些啊、呃、特殊教育的服务的话，可能同时配合他的成长可以。以长长远来看，其实对于他的未来是有更好的帮助。然后另一方面也是觉得可以啊、呃，家长不用太担心说，如果我今天小孩一旦接受了这个啊、呃、特教，会不会就没有办法再离开这个 program？ 就通常每一年 I E P 会 renew， 就是会重新审核，然后重新制定一个新的 I E P 一次。所以、呃、一旦前一年制定的各个目标如果有达成，或者需要修改，那个时候就会修改。那当然也有好几个，我手上也有好几个小朋友，通常在。呃，四五年级差不多上国中之前，会是一个坎，就是会有一大批的小朋友会结束他的 IEP 的 program。
0: 对，所以也是跟大各位爸爸妈妈打打气，就说，就是如果可以及早帮忙我们的孩子，趁着我们小孩子大脑还在发育啊，最黄金期的时候，可以帮忙他们，不要在学习上面。的路上感到受挫，这样子就是大家也可以更有效率的协助我们孩子好好的成长学习。对啊，那今天很高兴洛然来我们节目，
1: 跟我们一起来聊一聊关于 OT 的，还有你自己的一些经验。那如果听众朋友有兴趣，呃、想要跟洛然联络的话，他也很欢迎大家可以 email 给他，可以询问相关的资源讯息。那他目前是在纽约市，所以、呃、如果住纽约附近的朋友有想比较。清楚知道特教讯息，关于在纽约的话，其实可以跟洛兰联系，那他很乐意提供一些资源给大家。那我们今天的 podcast 就到这里结束喽。那希望这些呃讯息还有这些资源可以带给听众一些帮助，然后一些启发，然后也一些鼓舞。那我们 podcast 下次见喽，谢谢洛兰来、啊、我们节目，拜拜。拜拜
0: 您对我们的节目有任何问题与感想，欢迎大家到我们的脸书、IG 或是 Podcast 平台留言与我们互动，我们将会在节目中一一为大家解答。那如果你也喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast
1: 或其他平台给我们五颗星评价，点击并订阅我们的节目。你们的支持与鼓励是我们进步的原动力。